0: «На газ» с Андреем Гречанником.
1: На радио «Комсомольская правда». Андрей в студии. Всех приветствую с удовольствием. Доброе утро. И мы Доброе тебя приветствуем. Утро.
2: Равно как и Александра Кочнева. И Михаил Робстводе.
3: Антонов, как всегда. А,
2: ну что, у нас сегодня две темы. А, как правильно произносится «каршеринг» или «каршеринг» все-таки? Э,
1: насколько я понимаю, происхождение слова англоязычное, значит, наверное, ударение на первый слог «каршеринг», каршеринг. видимо. Это э, прокат, прокат машин. Это, да, краткосрочная аренда, потому что обычный прокат организован таким образом. Мы приезжаем в некую прокатную контору, договариваемся, может быть, предварительно договариваемся, там онлайн бронирование, возможно, автомобиля, и берем посуточно автомобиль для использования его на какой-то большой территории. Ну, например, часто это делают люди, когда ездят за границу в отпуск отдыхать. С краткосрочной арендой немножко другая история Во-первых, ни в какую контору ехать не надо для того, чтобы забрать автомобиль Сейчас все это в мобильных приложениях, я так понимаю Да, то есть, есть мобильное приложение, на нем есть карта Эти автомобили стоят просто на обычных городских парковках Подошел при помощи приложения, разблокировал, сел, поехал То есть, только единожды подписывается договор Вот я с одной из столичных каршеринговых компаний договор заключил, у меня он есть. То есть, я могу им я могу пользоваться. Все, больше мне дополнительно никаких соглашений, договоров, каких-то поездок в офис для меня не, не требуется.
2: Вот. Мы почему об этом говорим? Потому что, в общем, вчера обсуждалась эта авария, Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автомобиля Hyundai Solaris. Автомобиль был, насколько я понимаю, этим водителем взят как раз по системе да, это, Дель, Дель uh-huh. это
1: был автомобиль.
2: Вот. Ну, в общем, въехал он в остановку. Он проехал
3: на красный сигнал светофора, не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. В итоге три человека погибли. Вот, видимо, уголовное дело закончится каким-то
2: разразились просто. Вот, этот каршеринг дает автомобили, не проверяя, что за водитель. Ну, здесь палка о двух концах. Почему они должны проверять? Во-первых, они
1: проверяют. Нет, нет, смотри, они проверяют. Я я сейчас расскажу смешную историю. Э, Они действительно смотрят водительское удостоверение. И когда мне привозили договор... Приезжал живой человек, который смотрел не просто сканы документов, а реальные документы Кроме того, они эти документы э, сверяют с электронными базами данных Есть один очень известный автомобильный журналист в стране Я не буду называть его фамилию, потому что ну, ну пусть эта история останется его эксклюзивом Но обстоятельства uh-huh. я расскажу Он решил э, зарегистрироваться в одной из каршеринговых компаний Москвы Для того, чтобы опробовать что-то такое У него есть своя машина, он ездит на тест-драйвовых машинах Повторяю, он известный, и его голос звучит регулярно и в, эфирах, и в эфирах нашей радиостанции, ему приходит отказ зарегистрироваться, говорят, вы знаете, дорогой товарищ, мы не уверены, что у вас есть водительское удостоверение, я говорю, слушай, ты вводишь личное знакомство с главой российской госавтоинспекции, «Тебя знают многие россияне, твоя фамилия фигурирует на радиостанциях, в федеральных газетах, на федеральных телеканалах, и они говорят, мы не уверены в том, что у тебя есть водительское удостоверение, это реально так, они ему отказали». Ну, то есть, я полагаю, что он получит все-таки доступ в эту систему, возможно, уже ее получил, но мы смеялись. То есть, проверка некая есть. Другое дело, что… Надо понимать, что такое кашеринг, это краткосрочная аренда автомобиля, э, для чего она нужна, для того, чтобы человек мог, э, имел возможность воспользоваться машиной, значит, видимо, у него ее своей нет, или с ней есть какие-то проблемы, или она есть в семье, но она находится… Ну, жена э, уехала, да, в общем, на машине. По, по другим членам семьи, да. то есть, я к чему клоню, Этот человек, который, скорее всего, водит нерегулярно во-первых, во-вторых, человек, который ездит регулярно, он ездит по знакомому ему маршруту на хорошо знакомому автомобиле. Он не в состоянии стресса, он расслаблен, он спокоен. Он, он это делает регулярно. Человек, который воспользовался каршерингом, это человек, который ситуативно ездит. И вот я уже обращал внимание, эти машины не так часто увидишь на улицах Москвы, но все же их уже порядка тысячи, если брать все компании суммарно, Э, ими как э, отчитываются люди из Дептранса столичного пользуются уже в среднем по 8 человек в сутки, то есть суммарно это несколько тысяч человек, то есть их достаточно большое количество. И не все всегда идентифицируют, о чем вообще речь. Может быть, это просто реклама какая-то на машине нанесена. Вот эти вот смартики маленькие, компании U-Drive, это тоже каршеринг. Мне люди не смотрят, а, а черт его знает, может это доставка пиццы или вообще реклама продажи каких-то мобильных телефонов или сотовой связи. Это. То есть, человек нерегулярно... И я обращал уже внимание, что ты смотришь, и он водит действительно как шальной. То есть, это вот еще одна категория водителей, которые не очень... С непривычки пугаются. Не очень хороши на дороге, да. То есть, я не, не пытаюсь заклеймить всех и тем более бросить тень на каршеринг, но тем не менее это заметно. То есть, это человек, который, скорее всего, оказался в незнакомой для него ситуации или в малознакомой для него ситуации. То есть, он вот такой вот... У меня вопрос что-то с машиной произошло, разбили
2: поломалась и очень серьезная поломка нужна. Да возникает вопрос как передвигаться, но общественным транспортом не хочется. Что, вот в вашем случае, вы брали машину у жены, у тестя, распаковывали свой «Москвич» 402, 42 да, у тебя? 412, 412, 412, 412 да. Ну, мало ли, у кого-то другая модель стоит пользовались системой каршеринга. Итак, на какое-то время вы остались без своей машины. Как выходили из ситуации, Андрей? Я так понял, ты каршерингом пользовался, да?
1: Я не пользовался, я зарегистрирован, но не пользовался. Слушай, а тебя машина ломается? Я на метро езжу по городу совершенно спокойно, я без всякого какедства. Я Я очень люблю московское метро. Я сегодня приехал на метро. Я с точностью до нескольких минут могу предугадать время. Прибытие в этом не проблема. Но поскольку я знал, какая будет тема у нашей передачи, я выходя из станции метро открыл, включил смартфон, решил посмотреть, где поблизости вот эти самые машины, чтобы сесть и доехать. И пока я шел по Петровскому парку, примерно в течение пяти минут у меня система так и не загрузилась, то есть мне местонахождение машины на карте так и не показало, хотя, в общем-то, и связь была, интернет, Может и все нормально.
3: нет. А скажи, вот их оставляют где-то в случайных местах, я понимаю, так, во дворах, да, доехал человек до нужного ему дому, во дворе машину оставил, и следующий, да? значит, Пользователь ее да, может взять. Да, а себе. если а это в зоне ключи. платной парковки, кто платит э, за парковку? Насколько
1: я знаю, даже в зоне платной парковки можно оставлять этот автомобиль, потому что он вписан в систему общественного транспорта столицы. Ну, то есть за него не и берут. там, да, есть некоторые преференции. И даже, по-моему, на на парковках возле аэропортов уже разрешено, то есть они разрешили выезжать за пределы Москвы. В чем сложность-то была первоначально, когда появилась эта система в столице? сейчас уже в Санкт-Петербурге, по-моему, появилась. Когда появилась эта первоначальная система в столице, ограничения по территории использования. Ты не можешь взять ее и махнуть куда-нибудь в Тверь. Нет, то есть было запрещено выезжать за пределы, машины все на связи, то есть на карте точками владельцы этой каршеринговой компании увидят, где находится их автомобиль. Хорошо,
2: ты покатался, ты закрыл машину, что с ключами-то куда? Под... А там
1: нет никаких ключей. Вообще? Да, при помощи, при помощи приложения. Да, разблокируешь, а внутри просто кнопка, нажал, завелась, поехали. То
2: есть иду мимо просто поспать захотелось, сел поспал.
1: Если ты в эту систему включен, да, я даже слышал э, истории про то, что вот идут юноша с девушкой, и... да. Ага. Вот так вот. Ага. Лайфхак. Неплохо. Современные технологии.
3: Времена Итак, друзья, у вас
2: ломается машина или ломалась машина, вышла из строя, вам нужно передвигаться, у вас запланированы поездки и встречи. Как вы выходите из ситуации? Где находите машину? У друга берете, каршерингом пользуетесь, прокатом автомобиля пользуетесь. Многие
3: водители вот прям принципиально не заходят в общественный транспорт. Говорят: я в метро больше ни ногой, никаких ой, автобусов, ой, ой. есть такие.
2: Ну, Андрей, ты прекрасное исключение. То есть, тебя ну, не... ты же знаешь,
3: что такие есть. Тебя, есть, не... Конечно, тебя конечно. не удивляют. Движущ... За что уже пешком не пойдут, настолько ну, а они на на к наступят, к ну,
2: ничего себе. Тебя не удивляют, движущиеся лестницы в московском метро.
3: Это здорово.
2: Мы продолжим буквально. Буквально через несколько минут присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702.
0: Дави на газ на радио Комсомольская Правда. Итак, вопрос, который мы вам задаем,
2: на который вы можете ответить, пока мы говорим про систему каршеринга с Андреем Гречаником и с Александрой Кочневой.
3: Михаил Антонов с нами в студии, он а, читает ваши сообщения. Вопрос
2: следующий. У вас ломается машина, как вы путываетесь с ситуацией? То есть вам нужно по-прежнему передвигаться. Вы со спокойной совестью отправляетесь на общественный транспорт, и пока машину чинят, в общем-то, передвигаетесь автобусами, троллейбусами, метрополитеном там, где он есть, берете в прокат и так далее. Доброе утро. Каждый день езжу на своем автомобиле. Автомобили пользуются услугами каршеринга. Вечером до аэропорта 200 рублей. Причина вчерашнего происшествия – повременная оплата. Ловлю себя на том, что невольно начинаешь торопиться. А, ну...
3: А, то есть, потому что <къех> платишь за каждую
2: минуточку? Так, да, да.
1: да. там стоимость 7 рублей Начинаешь в минуту. Вот в, в Москве, например, в Делимобиле 10 рублей за минуту – это стоимость пользования, когда ты ездишь. Если это полный договор, что называется, со страхованием.
2: Угу. А если надо, беру вторую машину у мамы, это Виктор из Липецка. Хорошо,
1: когда есть мама с, с машиной. машиной, да. да.
2: Когда мой «Ларгус» сломался, брал Матис у жены. Это Саша на «Ларгусе» пишет. Ограничивал себя в в поездках. Ездил на маршрутках. Я не столько зарабатываю, чтобы арендовать автомобиль, пишет, из Краснодара. Так, на такой случай купил вторую машину. Первый раз слышу. Спасибо за информацию. Буду в Москве. Обязательно попробую. Думаю, это будет удобно. «Ласточка» из Владимира до Москвы идет полтора часа на своей машине. Это будет часов 5, а так пересел с поезда в арендованную машину, сделал дела и обратно поездом. Класс. Кстати, а иногородние тоже могут. То есть, ну,
1: Конечно. Да, 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 Наверняка. Да, но просто нужно предварительно зарегистрироваться и только и всего. На это уйдет какое-то время. 8 800 200 ровно 02
2: телефон прямого эфира. Юрий, здравствуйте. Пожалуйста.
1: Доброе утро, Михаил. Доброе утро,
2: Александра И доброе утро, Андрей. Здравствуйте. Что хочу сказать. Вы знаете, безумно удобная вещь.
1: Ну, Во-первых, чтобы у всех машины не ломались. Во-вторых, как я пользуюсь сейчас очень многие бренды, но ну, не буду говорить, они дают на случай ремонта подменный автомобиль. Это очень удобно. Абсолютно бесплатно причем. А что касается каршеринга этого, да, очень удобная вещь. Причем пользуюсь... Редко пользовался, очень редко, но в основном, если мне нужно именно добраться, ну, предположим, там, на корпоратив, либо э, вот я еду, допустим, куда-то, ну, в пункт А, в пункт Б, и знаю, что я уже обратно не вернусь, зачем мне ехать на своей машине? Я взял машину и доехал, абсолютно прекрасно чувствую себя в метро, в автобусе, так что нет никаких, ну, вот удобную вещь придумали, это удобно, именно временное использование, как бы, скажем, чужого автотранспорта. С бензином проблем нет, машина всегда чистая. Я доволен.
2: Это Спасибо. вы знаете, это хорошо, когда вы сейчас сказали, если на корпоратив, а то ведь с корпоратива. Mm-hmm. что я свою-то буду, когда вот она стоит. Правильно ведь? Бывает такое? Бывает такое, mm-hmm. да.
3: Бывает Но. обратное. Зачем я поеду на такси, когда вот она моя стоит, и садятся за руль пьяными. Вот так бывает. А,
2: ну, вот здесь спрашивают про заправку, кто заправлять будет и на чьи деньги.
1: Да, на их деньги больше человек ни за что не платит. Там, я так понимаю, есть топливная карта, если загорелась лампочка, заедь, заправь, и все. То есть ты не, ты никаких не никаких тратишь денег не больше берут. деньги, да. Ну, ты, удобно. Ты платишь только по минутную стоимость вот этой вот краткосрочной аренды автомобиля. И если машина в ожидании там стоимость меньше, насколько я знаю, 2,5 рубля. Ну, если ты условно решил съездить в супермаркет и хочешь обратно вернуться с целой там тележкой покупок. Ты находишь этот автомобиль, приезжаешь туда, ставишь там автомобиль на ожидание, и за это время платишь там в 3-4 раза меньше, потом садишься, едешь дальше, и все. Там же все фиксируется, движение же чувствуется, машина стоит или едет.
2: И мне интересно, сбой. Происходит, Знаете, вот у нас там вчера гроза была, например. Да? тебе
1: приходят 5 миллионов рублей, да, или списываются все деньги с твоей карты. Да.
2: Хорошо, 5 миллионов рублей, когда машина просто там, я не знаю, те, кто следят за ними, да. ну, я не знаю, потерялась машина, нету ее на карте, все Все потерялись, все 900. Да. Все, все 900 машин. Но ведь бывает же такое, несовершенно ведь система. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8800 200 ровно 9702. 02. Взял карту, заправил свою. Слушайте, Прекрасно. мне как, как приятно вести программу Все время какие-то вот какие-то...
3: Какие то ну, Мы а? вот
1: такие, мы такие, да
3: Вот русский человек все время вот найдет лазечку, Все время другим, самое главное, подскажет Чтобы в радиоэфире все услышали, все узнали вот
1: здесь наверное,
2: в договоре написано, что водитель не является в алкогольном опьянении Ну, в общем-то, он и...
1: Ну, у тебя есть элементарный тест на трезвость Для того, чтобы воспользоваться машиной Тебе надо сначала воспользоваться смартфоном фоном, То есть, что-то там натыкать, найти да. ее. Там же многоходовка целая. А я знал человек, который в пьяном
2: состоянии сам себе смс-ки отправил. Ну, как ты добрался, да я уже дома сам с собой разговаривал. А как насчет штрафов? Пишет Руслан.
1: со штрафами все точно так же. Вы нарушаете все же ходы, записаны. Система знает, кто в это время пользовался. Да, соответственно, автоматически штрафы придут. Езжу везде на своей,
2: поэтому пью только дома без машины, как без рук. Пишут, надо попробовать каршеринг, каршеринг, как его сейчас называют. Кто еще желает попробовать, и почему до сих пор не попробовали, что останавливали? А, кстати, почему ты до сих пор не Ведь удобно же
1: все. Я повторяю, несколько раз... Вот ты зарегистрировался, э... то есть с перспективой, что когда-нибудь это понадобится. Да, и несколько раз потенциально были такие случаи, когда, ну, неплохо бы воспользоваться. Uh-huh. И в этот момент ты заходишь и понимаешь, что поблизости автомобиля и нет до ближайшего 10 минут там идти, Ну, например, дождь пошел, и я решил, что я поеду, вот возьму лучше такую машину. И за, я за эти 10 минут, пока я буду идти до этой машины, я промокну. Пока я там буду ее осматривать... И... Значит, все вот эти вот необходимые манипуляции. Э, надо же понимать, что мы машину ни у кого не принимаем и никому не сдаем. Поэтому э, тебе нужно ее сначала осмотреть для того, чтобы поехать. Э, потому что э, ты потом ее оставишь, берет следующий владелец, осматривает, находит на ней 5 вмятин, э, отправляет царапины да, отп... и 14 от... сколов. Да. да, отправляет и, и без колеса. на, или там колеса другой размерности стоят на двух местах. Вот. и... Кстати, колеса тоже скрутить можно. Ну, Да? <смех> Фары, колеса, все, что мы уже. Ну, что вы вот. вращаете
3: эфир? <смех> в а вот и был юных у тебя мошенников. старенький
1: солярис. Зарегистрировался в системе каршеринга. Глядишь через неделю, твоя машина Солярис. Да. <смех> вот. И все эти манипуляции нужно произвести для того, чтобы ты потом не оказался виноватым, и тебе потом не пришли взыскания за за этот ущерб. Поэтому я вот так посмотрел, думаю, да ну его к чертовой бабушке. Или иногда ты смотришь, ну неохота тебе рулить, вызовешь какой-нибудь Яндекс или Убер. Возможностей там много. Вот понимаешь, здесь ведь вот вот в чем э, еще схема. Понимаешь, ты вот
2: сегодня ехал на эфир, да. это хорошо, что еще пока, пока мест расцветай, а вот зима, да, Да, ты решил воспользоваться вот этой вот системой, угу. темно. Да. Ты, может, и осмотрел машину, но у тебя минус два уже, да. а очки ты не носишь принципиально. Вот Не заметил ни вмятин, ни царапин. А как
1: расцвело, ты понял, что и вообще машина другого цвета. Понимаете? О, это ключев... От... ключевой-то момент в чем? Ключевой момент в ответственности. То есть, многие, у кого нет автомобиля, они думают, машина – это классно. Купил, сел, поехал вообще. А когда ты понимаешь, что ты припарковался, не там пришли деньги. Проехал не там, пришли деньги. Проехал вот сюда за сплошную, остановили, говорят, отдавай сюда права. И То есть, ты все время... Время несешь ответственность за свои действия, за свое имущество. Здесь не брось, тут район так себе, могут тут же колеса скрутить. Там не брось, видно, что место какое-то глухое, явно тебя царапнут или еще что-то случится. И здесь то же самое, ты ты должен быть напряжен, а когда ты садишься в метро или когда ты садишься э, в автобус, ты расслаблен, тебе наплевать, тебя довезут.
3: Вот поэтому Михаил Андонов и не покупает машину.
2: я вообще не покупаю машину. По Москве, в общем-то, нормально успеваю на общественном транспорте. У меня друг коробку передач перекидывал с «Рено Логан» на свой «Рено Логан». (сgue文) ( fillets) В студенческие годы знакомый ходовку с арендованной машины на свою переставлял за 5 часов. Брать чужое не мое, проще такси вызвать, прямо к подъезду подадут. В аренду взял машину, а на утро отдал. А, в аренду, ну, это вот э, про Рено, Логан. В аренду взял машину, mm-hmm. на утром отдал, Перекинул. но уже, да, но со, уже. Ста- со старой коробкой передач. Своя сломалась, взял в аренду, и арендованная сломалась в ночь. Они э, приедут на замену? Нет, они не приедут на замену. Вам самому надо будет замену искать, но потом еще объяснять, почему она сломалась. Еще одна тема для обсуждения с Андреем Гречаником уже через несколько минут в нашей автомобильной рубрике «В нашем автомобильном
0: часе». На радио Комсомольская Правда.
1: Андрей Гричаник, да. Да, давайте подведем биток разговору о каршеринге. Возьму на себя наглость сделать какие-то выводы С моей точки зрения на сегодняшний день это все-таки не не наша, не российская история, даже не столичная Да, в Америке мне уже говорили, кстати, наш корреспондент в штатах Осипов говорил, что там даже уже автомобильные компании ориентируются не на спрос, не на интересы рядовых обычных покупателей, а на спрос и интересы как раз вот таксофирм и шеллинговых компаний Потому uh-huh. что эти покупатели Они уже стали чуть ли не более многочисленные Или там лизинговых компаний вот. Наша история все-таки немножко другая, и это подтверждает опыт Москвы, где больше половины, конечно, пользователей и шеринга – это владельцы автомобилей, но более 30% – это все равно люди, у которых машин нет. То есть у нас машина – это все-таки собственность, у нас машина – машину любят. Конечно, своя родная, да, имена да, да. дают. С, С одной прилип. стороны. С другой стороны, машина – это такой один из способов, в щеконадувательство. надувательство ну ч ⁇ мне денег нет надо, надо себе приличную машину иметь а э, когда ты ездишь на шеринге, вот э, ладно мне там э, пожилому женатику все равно на чем ездить а, а если молодой парень ему с девушками знакомит, ну вот представь саша вот, вот, вот я не не, не старик я согбенный а я красавец, как Брэд Питт, до знакомства с Мегерой, с Мегерой. Можно представить, конечно, попробуем. Ну да, да вот, а, я, я тебя и не прошу, я с Сашей сейчас разговариваю. Вот, значит, я молодой красавец, как ага. Брэд Питт в 1990 году. И я такой говорю, Саша, говорю, давай, давай вечером с тобой поужинаем. Прокатимся поужинаем. По Москве. Да. Вот, ты такая начинаешь говорю, ну, я не уверен, но у меня много дел. Я говорю, ну, хорошо, дам, до семи у тебя есть время, и вот в семь вечера я с за тобой заеду. А ты такая, чтобы поддержать разговор, мне говоришь: А на чем ты заедешь за мной, Андрей? Я тебе говорю: на шеринговом солярисе. Да, и И приехали. Ты же пока что. Пока что. Все-таки история, наверное, у нас совсем другая. И это одна из форм пользования автомобилем, но никак не альтернатива личному собственному автомобилю. Говори, Сразу вспомнила
3: это... самая и привлекательная. Да. Как выходит Муравьева, значит, с работы. И там за ней красавец да. на новеньких жигулях, а?
2: Я тебя покатаю на Аннушке, на трамвае. Хорошо, все, закрыли тему. Давайте к следующей теме переходите. Я напоминаю, Александра Кочнева, Андрей Гричанин. И
3: Михаил Антонов в студии
0: меняем
1: тему. И еще
2: одна автомобильная тематика ее как раз Андрей предложил. Это в общем про государственную поддержку, да? Да.
1: Говорит. Год у нас близится к завершению, как известно, машины сейчас плохо продаются и если и продаются, то в значительной степени благодаря тому, что государство поддерживает автомобильный бизнес, ну или нас покупатели, как угодно считайте. В конечном счете, конечно, они думают в первую очередь о бизнесе. Есть несколько форм поддержки, есть льготное автокредитование, мы помним об этом, да, вот. есть программа утилизации. От которой собираются, кстати, отказываться почему Вот, вот об этом и речь. В ноябре они примут решение, Минпромторг, правительство в ноябре будет принимать решение продлевать эти программы поддержки автопрома или не продлевать. Потому что, ну, действительно, пока что пике продолжается, выход из кризиса в автомобильной отрасли э, не намерен и производство сокращается, и продажи сокращаются, а государственная поддержка, она нужна для чего? Для того, чтобы в сложную, в трудную годину поддержать А потом, чтобы бизнес выплывал на собственных средствах. Чтобы окупилось и в государство
3: вернулось, по сути.
1: ну естественно, потому что речь же идет об автопроме, речь идет о нескольких э, десятках уже предприятий, которые производят автомобили и комплектующие к ним на территории страны. А это рабочие места, это опять же десятки тысяч рабочих мест, и это налоги в местные бюджеты, ну то есть это это целая э, индустрия, целая отрасль. И если ее не поддержать, если машины продаваться будут плохо, то эта отрасль будет продолжать так увядать. Рабочие места будут сокращаться, налоговые поступления будут сокращаться. Все это плохо. У нас уже несколько автопроизводителей из страны ушли, а некоторые даже и заводы заморозили. У нас заводы банкротятся. сан возвращается. сан возра... Но он и об уходе не заявлял. Они просто, они же собирали машины из... Корейских машинкомплектов В какой-то момент машинокомплекты перестали Поставляться в Россию Машины собираться и, соответственно, продаваться Ну, какое-то время они Запасы распродавали Сейчас, да, они к концу года Пообещали выйти Вновь на российский рынок Даже с новой моделью К
2: чему сейчас ведешь? Что государственная поддержка отечественному автопрому не нужна?
1: Нужна нужна. Но денег нет э, А Меня это почему должно э, Волновать У нас государство богатое Ну ладно, у нас большая страна Пусть изыскивают Я хочу, чтобы деньги нашлись Хочу, чтобы у людей по-прежнему Была возможность э, Приобрести новый автомобиль В кредит по низкому проценту по-прежнему была возможность отдать, отдать свою рж, старую ржавую машину. Слушай, ну я вот так получить. понимаю, что сейчас
3: вот эта программа утилизации собственно очень маленьким спросом пользуется, поэтому от нее и собираются отказываться. Вот даже в новостях об этом пишут, что в частности на Дальнем Востоке уже совершенно упал спрос на программу утилизации. То есть старые машины попросту не сдают.
1: А может быть посмотреть на условия этой программы? Потому что сейчас уже программы утилизации пользуются и малое количество дилеров. То есть кто-то просто свернул. Ведь у нас сейчас как? Государственная программа, вот условия государственной программы, они существуют, но дилера и автопроизводителя никто не обязывает по этой программе работать. Более того они как-то варьируют. Кто-то говорит, мы вам дадим скидку в 50 тысяч рублей, если вы утилизируете свой старый автомобиль, а кто-то говорит, а мы вам дадим скидку в 30 тысяч рублей, если вы утилизируете свой старый автомобиль. Условия разные. Может быть, посмотреть на условия, поварьировать как-то вот здесь поиграть этими возможностями. Кроме того, это не только утилизация, это и трейдин. Когда ты сдаешь свою машину не в утиль, а продаешь, и mm-hmm. тоже получаешь скидку.
2: Друзья, вопрос очень простой, который, в общем-то, из монолога Андрея вырисовывается. Андрей uh-huh. за государственную поддержку отечественного производства, автогигант. Ну речь идет об автовазе в первую очередь, наверное. Ну
1: не только об Автовазе. У нас полным-полно заводов. Но... Я говорю, их уже добрый десяток.
2: Ну, добрый десяток, но но... тем не менее, когда мы говорим про наших отечественных производителей, у нас первый всплывает в голове «АвтоВАЗ», и ему поддержка наверняка будет оказана.
0: Но
1: только непрямыми государственными вложениями из федерального бюджета, да это сейчас и невозможно, потому что он наполовину частная компания, но я считаю, что нужна поддержка э, «АвтоПрома». не с точки зрения даже развития индустрии, а с точки зрения удобства и дешевизны для покупателя. Я о наших людях, в общем-то, беспокоюсь.
2: Кто-нибудь будет спорить с Андреем, скажет, что, в общем-то, ребята, хотите зарабатывать, но будьте конкурентно способны, зарабатывайте самостоятельно. Что-то не слышал я, чтобы немецкие автоконцерны просили государственной поддержки у правительства Германии. Японские корпорации тоже, да. В общем, некоторые модели японских автомобилей, да, выпускающиеся, были сняты с рынка, некоторые корпорации закрывались, люди разорялись, но при этом никто не говорил, ай-яй, правительство Японии, что ж ты нам не дало, то тот самый спасательный круг не бросил. Кто-нибудь будет спорить с Андреем Гречаником? И найдутся ли те люди, которые скажут: Нет, ребята, выплывайте самостоятельно. — либо, либо тонем, либо всплываем. вот это вот постоянная господдержка. Давайте вспомним 2008 год, кризис президентства Дмитрия Анатольевича Медведева, тот самый резервный фонд начал дербаниться, и раз в три месяца, говорили, направлены деньги на поддержку автечественного производителя. Только чтобы автоваз не закрылся и так далее и тому подобное. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 также... 200 ровно 9702. Да,
3: Можно также писать сообщение в наш WhatsApp. 8-967 200 ровно 9702. Его номер или на СМС-портал. 2420. Вначале пишите РКП, пробел, текст сообщения, но в конце не забывайте подписываться. Пожалуйста.
2: Ну и программу утилизации. В общем-то, закрывать ее или продлевать? Это так, программа утилизации. Это как есть три категории, которые говорят, надо закрывать или оставлять. Первое, это материнский капитал, до сих пор не могут решить, но вроде сказали, что выплаты будут по материнскому капиталу продолжаться. История с приватизацией частного сектора завершится в марте 2017 года, все сказали, мы не будем продлевать больше приватизацию.
3: Уже 13 раз, за последние пару лет так говорят.
2: И вот, наконец, программа утилизации, она продлевалась, продлевалась, продлевалась из года в год. Сколько лет 5 она существует?
1: Ну Нет, не лет 5, она она с перерывом. Если с перерывом считать в сумме, то и в прошлый кризис, и в этот, то да, суммарно уже лет 5, а так с 2014 года, по-моему, у нас ввели вновь программу утилизации льготного не Казалось бы,
2: действительно, все, кто хотел, в общем-то, поменять, уже поменять Хотя, конечно... А значит... может быть и нет. Может быть и нет. 8800 200 ровно 9702. Аслан, здравствуйте.
1: А, здравствуйте.
2: Пожалуйста. Это Шуфы.
1: Я а? считаю, что поддержка
2: не нужна. Таковая. Есть такой прецедент, это начало 90-х годов Соединенных Штатов Америки, когда японские автопроизводители буквально разрывали американцев. Там они просили, я не помню, там бытность Джорджа Буша-старшего вроде, о санкциях, о всяких помощи, но они не пошли по этому пути. Вот именно в свободном плавании они всплыли
1: и как бы встали на ноги. А это все вот эти вот кормления с руки, ничего не растет, это котята, которые быстро дохнут.
2: Понятно, спасибо. Автоваз сравнили с котятами. Ну, в смысле, отечественные автопроизводители. Может, не только Автоваз, Ну,
1: но... у нас-то отечественные автопроизводители, они пусть не в тепличных условиях существуют, но они существуют в условиях высоких таможенных пошлин на ввоз автомобилей. Это тоже политика протекционизма. И высокая Это...
2: конкуренция и со стороны других компаний. Э-
1: э- э- этим государство помогает вот этим автопроизводителям внутри, потому что у человека нет возможности купить машину за границу и потому привез, что за налог будет огроменной, ее да, потому что э, будет высоченная таможенная пошлина. Вот как раньше? Почему у нас э, заполонили страну все вот эти вот старые машины из Германии, а с восточной стороны России, из Японии? Да потому что таможенные пошлины были низкими. После седьмого года они стали высокими. Вот это политика протекционизма по отношению к собственным предприятиям. Но только
3: что она не сильно помогла, я так понимаю, да?
1: Ну вот пишут нам, лучше бы газ помогли сохранить. Сайбер,
2: Волгу-Сайбер, да, имеется в виду. Господдержка угробила всю экономику. Пусть сами всплывают и конкурируют, пишут Константин. Поддержка автоваза, вопрос для специалистов, а не для обывателей. Э-э, утилизацию продлить, но условия стандартизировать. Продолжим да читать ваше сообщение. На,
0: на радио Комсомольская правда. Те решения по антикризисным
2: мерам, по поддержке авторынка на 2017 год будут приниматься в конце октября, не раньше. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Меры поддержки авторынка отечественного авторынка, насколько я понимаю. Мы говорим именно об этом. В общем-то, в очередной раз государство высказывается за поддержку Александра Кочнева.
3: Михаил Антонов.
2: Андрей Гречаник за поддержку кто против, сейчас почитаем сообщение по Ватсапу. Так. так,
1: наш автопром, а именно АвтоВАЗ, это француз Рено Нисан. Почему его только кормим? Да не его только, он на общих основаниях, да, действительно, это Рено-Ниссан, контрольный пакет акций в совместном предприятии, которое управляет автовазом, принадлежит компании Рено-Ниссан. С российской стороны это госкорпорация Ростех, управляется совместным предприятием. У нас действительно отечественного автопрома вот в таком, в дистиллированном виде, его не существует. Нет у нас таких, Ну, на российских... зарубежные какие-то западные Конечно, из Бережный челный КАМАЗ, нет? Ну, я про легковые, про я легковые про легковые да. все-таки грузовые. Ну, там тоже у них и есть партнерство с Мерседесом, у КАМАЗа, то есть, ну, ну, это совсем другой рынок. Грузовики, ГАЗ КАМАЗ. Это немножко другой рынок. Я про легковые автомобили, нет его в чистом виде, мы сейчас подразумеваем под отечественным автопромом предприятия, которые ведут в России сборку своих автомобилей. Вне зависимости от того, какая там эмблема при- приделывается потом спереди и сзади на эту машину, здесь собрали, значит, наша. Значит, автопром наш. Но ну, сейчас глобализован мир. Ну, сколько можно подходить ко всему этому, мерками, там, я не знаю, середины прошлого века. Все изменилось.
2: В автоваз хватит деньги толкать, дают, дают, а толку мало. Дали бы деньги другим заводам, например, газу. У них была прекрасная модель «Волга-Сайбер». Если в 2008-2010 году дали бы денег, может, и модель сохранили бы. Я владел «Сайбером» отличное авто. Доброе утро. Не вижу смысла. Экономически невыгодно инвестировать в то предприятие, которое неправильно использует вливание и требует новых. Но это же коммерческая компания. Если не конкурентноспособный пусть сворачивают свой бизнес. Поддержка автомобильной промышленности очень нужна иначе очень многие люди останутся без работы деньги надо вкладывать в создание предприятий создание рабочих мест а если это будет авто а если это будет то и автопром будет жить Это Денис написал продлевать поддержку и я тоже по утилизации хочу машину поменять но денег пока нет это мы еще про то стоит ли в 2017 году продолжать акцию по утилизации автомобиля Так, Арслан пишет, в США нет таможенных сборов на авто, например, Porsche, собранный в Германии, дешевле, чем в Калифорнии или в Берлине. Как их победить? Только вбросом на их завод бомб, по-другому никак, заводов по миру много, где-то могут допинговать так, понятно. Автобаз после решит проблему с ржавчиной кузова, решит проблему продажа повыситься.
3: Непонятно, что за господдержка. Вот мы спросили, должно ли государство помогать автобизнесу у автоэксперта Сергея Слоняна, и его мнение прямо сейчас в нашем эфире.
0: Государство ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не смеет помогать автомобильному бизнесу. Ни в части производства, ни в части продажи, ни в части обслуживания. Это Частное предпринимательство, если какой-то автомобильный завод производит никому ненужные автомобили, не нужно помогать автомобильному заводу, пусть производит то, что нужно и по тем ценам, по которым покупают.
1: Ну вот, Сергей, ну, это такой чистый монетаризм, да, то есть уберем совсем все. Я-то, я говорю и повторяю, я не сейчас не про автопром даже, и не про автомобильный бизнес, если говорить о вот этих дилерских сетях, о вот этих автосалонах громадных, которых у нас понастроили по всей стране. Я сейчас не о них, хотя автосалоны эти загибаются, безусловно, они сейчас уже просто, ну, они без оборотных средств сидят все закредитованные. Не об этом, это и действительно их проблемы. Я о людях. Человек хочет купить машину, но не может. Сейчас Фиат 500 маленький, вот этот вот Фиат 500 стоит больше миллиона рублей. Вот стартовая цена на а этот зачем больше миллиона покупать? рублей. Зачем ему
2: покупать это ну, ну,
1: предположим. Ну хорошо. Вот, да, но... Я к тому, что у нас сейчас даже маленькие машинки, которые должны быть дешевыми, они стоят очень дорого. И те же самые корейцы и вот Kia и Hyundai, почему они продолжают удерживать цены там, на свои популярные модели на уровне там, 600-700 тысяч рублей? Потому что они видят перспективу в этом рынке. Они его захватывают сейчас Они увеличивают свою долю на рынке То есть пусть все остальные загибаются А мы в это время будем завоевывать рынок И они продают машины по себестоимости Или ниже себестоимости То есть они где-то в нулях балансируют Они сейчас ничего не Не зарабатывают Это не бизнес в данный момент И они пока не могут сказать Как долго эта история будет продолжаться Грустная с экономикой Там Еще год, еще три, еще пять А может быть еще и дольше Хорошо, скажи пожалуйста, АвтоВАЗ зарабатывает? Э, автоваз, нет, нет, нет. Ну Что тогда в... тогда
2: ему надо демпинговать. Если он и так сейчас
1: так держит цены. Он и так держит цены. Так не надо держать, надо
2: снижать. Но все равно где он держит
1: Не получается. Какая дорогая. Какая веста какая-то, сколько какая-то, сейчас? Сколько Ну, 500-700 тысяч. Веста уже да, хороший комплект. Ну, вообще средняя лада сейчас... Дешевая машина, корейцы дешевле. но если ты... Ну, не дешевле, корейцы чуть дороже. Они все равно автобизнес, он примерно выравнивает цены, они смотрят на конкурентов, и автоваз держит цены чуть дешевле, чем у корейцев, на свои весты там и ray Но это действительно так. Я сейчас не защищаю автоваз, повторяю, я вообще не защищаю автобизнес. Я за людей. У людей должна быть возможность купить машину. Если не получается купить ее дешевле, то пусть человек ее купит при помощи каких-то там инструментов, которые позволят ему сэкономить семейный бюджет. Пусть это будет утилизация, пусть это будет льготное автокредитование. Сейчас есть программы, которые позволяют всего лишь под несколько процентов годовых получать кредит. Если человек уверенно чувствует себя на работе, если он получает стабильную зарплату, пусть даже в рублях стабильную… Да ради бога пусть у него будет возможность купить. Я вот об этом. А автозаводы пусть они барахтуются в своей там кухне. Это действительно их бизнес, их большие деньги, причем деньги в значительной степени иностранные. Я о них не переживаю. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы все не работали.
2: Давайте успеем принять телефонный звонок. Андрей, слушаем вас, пожалуйста.
1: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. пожалуйста.
0: Извините, вы знаете, я вот как раз-таки против каких-либо поддержек по одной и той причине. Вот кричатник, он же как говорит, он якобы заботится о тех людях, да, да. которые должны купить. Извините меня... А это те люди, которые хоть что-то имеют, чтобы им нужно добавить и купить. А те, которые вообще не имеют, они что должны сделать? Вы знаете, а мало того, а второй вопрос. А вот эти деньги, которые якобы государство, якобы богатое выделяет, оно откуда их берет? Оно берет из наших карманов, из налогов, да, и это дармоедом,
1: которые сидят в автосалонах, понимаете? Оно их прокармливает. А я хочу, чтобы эти девочки маленькие, да, которые сидят там по 18 лет пигалисами, да, и зарабатывают в автосалонах, пошли в колхоз работать, понимаете? Они сидели там на высоких каблуках и делали вид, что они благо какое-то несут. Это фактически просто а Вот мы их и кормим, эти э, сервисы, эти центры, эти этих производителей, которые не умеют ничего производить. Вот что говорит девчаник, давайте отберем у одних и дадим другим. Сейчас, вот. да, Андрей, парируй, 20 секунд у тебя, пожалуйста. Mm-hmm. А а, а мне вот нравится, приходишь в автосалон, а там сидит девочка на высочетных каблуках. Это, в конце концов, красиво. Я, на самом деле, если серьезно, это бизнес, бизнес большой, бизнес, который приносит триллионы, и в том числе и приносит отчисления в казну. То есть, э, все это – это деньги, которые возвращаются потом в государство. Я не за то, чтобы брать у бедных и отдавать их богатым. Я за то, чтобы работала экономика.
2: Теперь вы понимаете, почему он сюда приходит? Потому что здесь тоже и каблуки есть, и... Красавица Богиня Ангел. Александр, а, а что ты раскрываешь все мои тайны. <с <с завтра <с продолжим <с разговор о Спасибо Андрюша, тебе большое.